0: historias de vida un podcast del observatorio Vodafone de la empresa con Macarena Berlín
1: Surveys es una empresa que se fundó en 1988 para comercializar productos de limpieza profesional. Entre sus clientes, bares, restaurantes, hoteles, muchos del sector que más ha castigado la crisis. El confinamiento obligó a buscar soluciones y las encontraron. Enseguida nos cuenta cuál es Marc Serón, la segunda generación de la firma y nuestro invitado al podcast Historias de Vida, creado por el Observatorio Vodafone de la empresa para acompañar, inspirar y ayudar a autónomos y pequeños empresarios en estos tiempos difíciles. Empezamos. Hola Marc, bienvenido.
0: Muy buenas Macarena.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo pues va el bien. negocio? Creo que muy bien.
0: A ver, eh, bien porque como todo negocio tienes que... Hacer cosas innovadoras, tienes que es un ser vivo, que lo tienes que alimentar, lo tienes que tratar, lo tienes que mimar. Y el negocio ahora mismo está en pues, un proceso de mutación, de transformación y adaptándose para el futuro que, que nos espera, que creo que, que fácil no será, a ver qué nos pasará a todos.
1: Bueno, vamos a ver, pero lo cierto es que os habéis fortalecido mucho y os habéis adaptado. Enseguida nos lo cuentas. ¿En Ilerda Servéis sois tres socios? Tu padre, tu madre y tú. ¿Cómo se lleva eso? Creo que les tienes muchísima admiración, especialmente a tu padre, que es el que, el que fundó Hilerda.
0: Correcto. A ver, no olvidemos que somos una empresa familiar y, como muchas empresas familiares, siempre la unidad familiar es la que también está detrás de un negocio, de un, de un trabajo, de un proyecto de, de vida, ¿no? Y en este caso, pues sí, el caso de la figura de mi padre, como bien dices, es el fundador, es el alma mater, es el, el que pues, empezó con este, este proyecto personal que, que surgió de una experiencia laboral que tenía y que sin quererlo, eh, lo, lo, como los seres vivos, ¿no? pues que se nacen, se reproducen, yo creo que continúa reproduciéndose uh -huh. y, y larga vida a este proyecto que inició esta persona en su día.
1: Imagino que él también está muy orgulloso de ti porque tener relevo generacional y de esta manera ¿no? haciendo crecer la empresa pues sin duda es una suerte. Oye, había un anuncio mítico en televisión que decía algo así, los de nuestra generación se van a acordar, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Correcto. ¿Qué tiene que ver ese anuncio con el nacimiento de vuestra empresa?
0: Pues mira, eh, José Manuel Luque, que era el, el que citó esta mítica frase de, de los años 80, era el director general de Jabón Scam. Jabón que salía Scam, que
1: salía con, un, con uno de los paquetes, ¿verdad?
0: De Colón, en ese sí. caso. Eh, José Manuel Luque, como te decía, pues era el director general de Jabón Scam. Que Jabón Scam pues, eh, tenía marcas como Suavizante Flor, Colón, Elena, Coral. Y, y él, pues bueno, fue el que un poco a mi padre. Eh, por política de empresa. En los 80 se empezaba a externalizar todos los procesos funcionales de una empresa. Pues el departamento comercial, del cual mi padre pues, estuvo 22 años… ¿22
1: eh? años trabajó tu padre en esta Exacto, empresa? Exacto,
0: desde eh, acaba el servicio militar en el 69
1: Fíjate.
0: hasta el 88, pues que, que, que tuvo esta primera piedra gracias a José Manuel Luque, que, que bueno, externalizó
1: que le animó a emprender. Oye, tú estudias derecho y cuando acabas te incorporas a la empresa familiar, sorprendiendo creo que bastante, tu padre no lo esperaba. ¿Y cómo empiezas? Porque no empiezas con un puesto de directivo.
0: No, a ver, eh, obviamente, al ser una empresa familiar, pues desde los 14 años, en los veranos, eh, 15, 16, que participas eh, para ganarte un pequeño, una pequeña paguita, ¿no? Pero si sí, en cuerpo ya en el año 2000, ha acabado derecho. Eh, fue un relevo muy natural, una entrada pues, sin presión alguna, porque yo también me hubiese gustado hacer otras cosas en esta vida, pero obviamente teníamos el negocio en casa, me gustaba, y mi padre, pues bueno, obviamente, como todo, como todo empresario, pues te dice qué quebraderos te encontrarás, qué obligaciones tienes que tener y responsabilidades tiene una empresa. ¿no? De
1: hecho, te asusta un poco, ¿no? Creo que te dijo, tú sabes dónde te estás metiendo.
0: Exacto. Él no, no, no me fue una persona crítica o negativa, sino al contrario, pues una persona, un acompañante que te, te guía y te, te dice pues, sobre todo las responsabilidades que tiene un empresario, que, que no son y pocas. Y empiezas
1: de comercial y te vas además al Pirineo.
0: Exacto. Te eh, alejas de, sí, del sí. poder. Nosotros donde tenemos principalmente, nuestro principal trabajo es en la capital, en, en Lleida, pero luego todo lo que es el Pirineo es donde hay eh, pistas de esquí, hoteles, eh, geriátricos... Hay una serie de clientes pues, que también de toda la vida los hemos servido. Y si el día de mañana tengo que ser el relevo de la empresa, pues me toca de conocer quién es quién, conocer la realidad del territorio y que el día de mañana pues, también cambien de, de señor Cerón, ¿no? que sea una cara para poner otra nueva.
1: Antes de la pandemia, Hilerda Servéis se dedica básicamente a la comercialización de productos de limpieza profesional. Uh -huh. ¿Quiénes eran vuestros clientes? ¿Geriátricos? ¿Hospitales? ¿Nosotros? ¿Colegios?
0: Como, como te decía anteriormente, pues en el 2000 empiezo yo la empresa. Tenemos un 75% de los clientes que era hostelería, pero decidí pues, diversificar más este tipo de clientes que teníamos y es cuando empezamos a hacer quesitos, por decirlo de una manera así más familiar, sí. en el cual pues, actualmente pues, un 30% sería hostelería, luego tenemos un 20% que sería geriatría, hospitales, empresas de limpieza, gimnasios, industria alimentaria... Eh, lavanderías, es decir, que damos soluciones de limpieza desde un palillo hasta una máquina de barrer calles, ¿no? que es lo, la máxima expresión a la hora de, un de, de hacer un proceso de limpieza.
1: Y menos mal, porque estabais bastante preparados para la que se venía, que no teníamos ni idea nadie, ¿verdad? Bueno, enseguida hablamos de cómo evitáis que el confinamiento ponga en peligro la empresa, pero antes quiero que me expliques una frase tuya que tengo aquí apuntada. Uh -huh. Hay que darle a la comunidad lo que la comunidad te da a ti.
0: Es una frase muy bonita porque, a ver, tanto. yo no solo me limito en ser padre de familia, en ser directivo de una empresa, sino que también me gusta participar en la comunidad en la que vivo, convivo o estoy ofreciendo mis productos. ¿no? Y participo activamente pues, como vicepresidente de la Cámara de Comercio en Lleida, presidente de la Asociación de la Empresa Familiar. Y al final, esta serie de actitudes de que tienes que dar a la comunidad lo que la comunidad te está dando a ti, las hago no solo dando mi grano de arena en los órganos de gestión de mi territorio, porque no, no soy político. Y la otra, es sobre todo, por una palabra muy bonita, que la tenemos que poner más y cada vez más en las empresas, que es la responsabilidad social corporativa, en la cual, por ejemplo, el año pasado con pandemia, pues creo que hicimos bastantes actitudes, aportaciones o hechos en los cuales apoyamos a la gente más vulnerable, ¿no? Y hay hechos muy bonitos como regalar una furgoneta, una asociación de, de sin techo para poder repartir alimentos, eh, promocionar un equipo femenino de volei,
2: ah, muy por bien.
0: ejemplo. Eh, o bien, eh, pues bueno, como había EPIs, como había mascarillas, como había guantes, en el Banco de los Alimentos de mi ciudad pues también hacemos aportaciones en este caso para poder repartirlas en todas las asociaciones que necesitaban este tipo de, de necesidad durante la pandemia.
1: Marc, ya sabes que en Historias de Vida contamos con cuatro motivadores que uh -huh. nos inspiran cada semana con sus reflexiones, con sus aportaciones, con sus consejos. Hoy uno de ellos, Mario Alonso Puig, nos habla sobre una herramienta que todos usamos, pero no todo lo bien que deberíamos. Es la de la comunicación.
3: Cuando nosotros estamos con otra persona y queremos realmente generar este vínculo afectivo a través de nuestra comunicación, una de las cosas que tenemos que plantearnos previo a esa conversación es si ya hemos generado una etiqueta en relación a esa persona, si ya de alguna manera hemos prejuzgado a esa persona, porque no hay manera de evitar transmitir ese prejuicio a través del lenguaje no verbal si previamente no lo hemos cambiado, si previamente no lo hemos transformado. Entonces lo primero que yo sugeriría es esto, antes de sentarte con una, ante una persona para hablar con una persona, asegúrate de que no has generado ninguna etiqueta. Si en el momento de sentarte con esa persona hay algo de ella que te desagrada desde su forma de vestir, desde su forma de hablar, desde su cultura, lo que sea, sé consciente de eso y ten la humildad, el valor de apartar eso y de entender que ni ideas políticas, ni formas de vestir, ni culturas tendrían que separar lo que forma parte de nuestra humanidad. Esa persona que tienes ante ti tiene una intención tan favorable como la tuya, que es sufrir menos y ser más feliz. Cuando uno es capaz de poner a un lado, de apartar esas etiquetas, esos juicios y esos prejuicios, y se enfoca a través de lo que llamamos la mirada profunda, entender lo que esa persona verdaderamente anhela, la propia comunicación no verbal, ya estará generando encuentro, ya estará generando un espacio de confianza. Porque la otra persona, en su profundidad, en su yo más interno, se dará cuenta de una cosa, que es que no está siendo juzgada. Cuando uno se siente juzgado, sea o no razonable ese juicio, la persona se siente condenada, no se siente libre para manifestar lo que está experimentando, lo que está sintiendo y no puede confiar. Generar ese espacio de encuentro es tener esa humildad para ir más allá de las etiquetas, para ir más allá de los juicios, para que esa persona que tenemos ante nosotros pueda manifestar cómo ve la realidad. No tiene por qué verla a través de los mismos ojos que nosotros. Hemos de recordar que tener un punto de vista es sencillamente tener la vista desde un punto. Hay muchos puntos desde los cuales se puede tener la vista.
1: No sé qué te parece lo que has escuchado, tú que tienes que relacionarte con tanta gente tan diferente ¿no? y que además estás muy implicado mm. en tu comunidad.
0: Brillante la reflexión que ha hecho Mario de, de las etiquetas ¿no? y, y muchas veces es una, no una gran barrera, pero sí una, no sé cómo decirte, ¿no? pues en el caso yo vengo con un ADN comercial y los que venimos como comerciales vemos delante un cliente potencial y no podemos descartar mm. esa posibilidad de vender algo. Realmente, si descartamos esa venta, estamos haciendo dos, dos valores los cuales nos se identifican. ¿no? Primero, el hecho del egoísmo, que claro. no, nos cerramos ya en banda en, en no ser aperturistas, en ser nosotros mismos y, no, y, y lo que les pasa a muchas empresas, ¿no? que no les permiten mutar o transformarse. ¿no? Y la segunda, el respeto. El respeto, si no respetamos al que tenemos delante por su forma de ser, su forma de decir, su forma de pensar, sus ideas políticas, como ha dicho Mario, eh, no vamos bien. Cada uno tiene su perfil, su ADN y, y las etiquetas al final no deberían de ser una montaña, sino que debería ser un llano en el cual. Eh, entablar una conversa.
1: Cuando nos respetamos, no nos estamos respetando. Muchísimas gracias, como siempre, a Mario Alonso Puig y al resto de motivadores, a Alex Rovira, a Marta Romo y a Pilar Jericó por sus consejos y por guiarnos con sus aportaciones. Marc, tu empresa está en pleno proceso de digitalización. Vamos a hablar de ello en unos uh -huh. minutos. Hoy en día es una necesidad. De esto nos ha hablado Álvaro Carrillo de Albornoz, de EAPIME, que se dedica precisamente a impulsar la digitalización de pequeñas empresas.
0: A un empresario que ha tenido éxito es muy complicado hacerle ver que tiene que hacer las cosas de manera distinta. Pero a eso estamos, a eso estamos. Tenemos que hacerles ver que el retorno que tienen de esta inversión o de este pago por servicio, de este pago por uso es mucho mayor que los costes que tienen que, que incurrir. ¿Cuál es el problema? Que estos para ellos son costes nuevos. Son costes que no terminan de entender porque no lo terminan de ver. Su hijo, su sobrino, le está insistiendo que es muy necesario, que esto le va a permitir ahorrar tanto dinero, captar tantos clientes o abrir un nuevo canal de distribución a través de Facebook, de Twitter o de donde sea. Pero como a, a día de hoy no lo han visto, tienen que creer que estos costes, que efectivamente son ciertos y reales, se van a compensar y van a tener una rentabilidad porque van a reducir los costes en todo el proceso o van a aumentar los ingresos en otras áreas.
1: ¿Qué te parece, Marc?
0: Bueno, Álvaro dice dos palabras que son claves. La primera es digitalización y la segunda son costes. Como bien me decías antes de, de entrar Álvaro, eh, en Ilerdacerbéis, eh, obviamente estamos digitalizando y tiene unos costes que, que sobre todo tenemos que ver el payback, ¿no? el efecto retorno que claro. tendrá sobre, eso, sobre esas actitudes, esas nuevas tendencias. Pero yo me quedo con que eh, siempre tienes que ser innovador, tienes que ser el primero que tira la piedra y, y obviamente la pandemia con el teletrabajo, la venta online, eh, confinamientos, etcétera, todo lo que es digitalizar, no por las generaciones que había, uh -huh. sino por las que vienen desde nosotros para abajo, eh, es un modus vivendi. Viven del móvil, viven había de, que hacerlo. de pedir un taxi, viven de pedir una ropa uh, online, de la cena de esta noche, por mediante plataforma. Pequeñas empresas tienen que tener el ADN de digitalizarse y en nuestro caso ya lo hemos hecho para que cuando se salga de la pandemia pues bueno, ya tengamos preparada a toda la empresa para poder trabajar en ello.
1: Bueno, tenéis este vídeo completo en la web del Observatorio Vodafone de la empresa.
0: Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo con
1: Macarena Berlín. Vamos con, con la gran pregunta. ¿En qué momento empresarial os pilla todo el follón del confinamiento? Uh
4: -huh.
1: ¿Cómo estabais?
0: Bueno, nosotros veníamos de un trimestre que era dulce. Eh, enero, febrero, marzo del 2020. La verdad pues que estábamos saliendo la crisis del 2012. Todavía volvía a estar a sitio. Eh, la gente pues eh, hacía turismo, geriátricos estaban a tope. Eh, había gasto. Y viene la pandemia. ¿Qué hace Iler Daserveis? ¿No? Pues la verdad que fue muy ágil de que nuestro nicho de mercado en cuanto a productos de, de COVID que teníamos era mascarilla, hidroalcohólico, guante y desinfectante, pues debía ser un 5% la facturación. ¿no? Fíjate. Decidimos provisionarnos el día 1 que nos empiezan a cerrar comprando grandes cantidades de stock para que, sobre todo en ese momento, empresas esenciales, pues geriatría, transporte, eh, supermercados, gente que empezó a, a poder dar cobertura a la población lo poco que salíamos, pues nosotros pues somos proveedores de ellos. Y gracias a ello, pues eh, lo que era casi un 5% de nuestra facturación de estos productos Cerramos el 2020 siendo un 45.
1: Un 45, porque con esos gracias a esos productos subió la facturación, pero habíais perdido mucho, claro.
0: A ver, nosotros, cuando empieza el, el COVID, lo que sería hostelería, centros educativos y gimnasios, los tres que cerraron, Fíjate. Era un, casi un 50% a la facturación.
1: Y creo que cuando se abren los restaurantes para servir comida a domicilio también estáis presentes con es productos específicos.
0: Buena, buena apreciación, apreciación Magarena. Sí que es cierto porque, claro, luego hay la segunda fase que cuando empiezan a abrir ventanas de que puede hacer la población, una de ellas es que a los restaurantes les permiten abrir para hacer comida, para llevar, takeaway, que le decimos todos familiarmente, ¿no? Y Lerda Serveis tenía una pequeña cuota también de mercado eh, con envases de papel, de aluminio, de cartón, Ajá. en los cuales pues bueno, pues caterings que había que antes nos llevábamos la, la comida a casa, pues empezamos a dar cobertura para este tipo de necesidad, pero también le pusimos nuestra guindilla y el valor añadido, que es lo que nos gusta tanto hacer en Lerda Serveis que fue que, sobre todo, que los envases fuesen compostables, ecológicos, biodegradables, que fuesen lo, lo menos dañino para el medio ambiente. Muy
1: bien, por esto del un solo uso y de usar y tirar. Oye, de Exacto. cara al 2022, uno de vuestros objetivos era la digitalización, como Correcto. ya nos has contado, y a este hecho también le ha afectado esta crisis, pero para bien, paradójicamente. Exacto.
0: En el caso nuestro de hilerda Cerveis, nosotros queremos ser una empresa, una empresa verde, Global Ajá. y digital, verde, como te he dicho, pues sostenible, ecológica, medio ambiente, eh, global, pues que pueda ofrecer cualquier necesidad que nos pida nuestro cliente. Y luego, como bien tú decías, la digitalización. Nosotros pues, hemos hecho una serie de, de acciones, de, tanto desde la web con un portal eh, para que el cliente pueda conectarse, que se llama Ilser 365, una newsletter que hacemos semanalmente una que enviamos por mail mensualmente, un perfil en LinkedIn también, es decir, que al Estos final... son los
1: canales que utilizáis para estar en contacto con...
0: Correcto. Nuestro uh -huh. tipo de venta es profesional. Nosotros, otras redes sociales que están muy bien, pues como Instagram, Facebook, Twitter... Sí. Para nuestro tipo de negocio no es el mejor, eh, mejor canal a llegar, porque nosotros al final lo que queremos es una venta profesional de asesoramiento.
1: Entiendo Link. que ahí LinkedIn es el más interesante,
0: ¿no? Sí, LinkedIn es una red social que va muy bien para dos cosas, sobre todo, primero, para perfil de empresa, para saber que estás allí, que es una red social para empresas, uh -huh. y la segunda, muy importante, para la captación de talento porque puedes ver mucha, muchos futuros eh, profesionales que podrían venir a la empresa gracias a, a su actividad en el, en el LinkedIn. ¿no? Y luego, como bien te decía, resumiendo todas las actitudes digitales que queremos hacer, es para facilitar que el cliente entre de cualquier manera en la empresa. Uh -huh. Antes nosotros íbamos a ver al cliente, vale. pero ahora lo que tenemos que agilizar es que desde la web, desde una aplicación en el móvil, desde un correo en WhatsApp, eh, pues el cliente conozca más qué es nuestra empresa, qué hacemos y, y nuestro valor.
1: Háblanos de la página web, porque creo que la estrenasteis hace dos años. A ver... La primera. Ahora de... ha sufrido unos cambios.
0: Hemos tenido unos cambios porque, curiosamente, mi sector, el de la distribución de productos de limpieza en España, es muy arcaico aún. Y es es una que cosa
1: sorprendente, que... ¿no? Lo, lo, sí, la como nosotros. Hay,
0: hay, muchos, <risa> de la web. hay muchos sectores también que todavía eh, tenemos que poner énfasis y tenemos que ponernos eh, eh, a que las páginas web de los empresarios y sobre todo las pequeñas empresas pues se actualicen uh -huh. eh, hay plataformas hay maneras de hacer hay programas que son muy sencillos y, y te ayudan a que pues bueno ya sé que estamos hablando como bien decía álvaro de los costes no sí pero eh, por poco dinero puedes tener una, una web actualizada con mucha información la web
1: actual por ejemplo con qué está hecha
0: la nuestra está hecha con WordPress ah mira y es fácil
1: intuitivo y sobre todo
0: eh, uh -huh. hay una cosa que no hemos dicho que es que la la lidera una persona nueva, a pesar de que estábamos en pandemia, nosotros creamos un nuevo sitio de trabajo que es el Oye, pues responsable que decirlo, de marketing. Claro, y el responsable de marketing se encarga de la digitalización. O sea que la
1: situación propició el que tuvierais que contratar una, un perfil específico. Exacto. Ajá. Es
0: invertir porque el día de mañana recogerás unos frutos. Es, eh, renuncias a unos beneficios actuales para que el día de mañana estés bien posicionado.
1: Oye, ¿qué otras tecnologías utilizáis en vuestro día a día? Eh, creo que habéis apostado por instalar eso que se llama un ERP.
0: Mm -hmm, no, correcto. Un
1: programa para gestionar casi todo a la vez. Eh, Nosotros... Como has dicho, desde el 2015, ¿no? Estáis invirtiendo mucho Correcto. en tecnología. ¿Tenéis el, 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 el SAGE X3?
0: Es así. Nosotros eh, siempre decimos lo mismo, que vamos con un motor de trasatlántico pero vamos con una fuera borda, ¿no? Mira.
1: Es decir, que tenemos,
0: tenemos una solución informática muy potente, en este sí. caso, la cual eh, nos permitirá estar muchos años con ellos y la hemos parametrizado para que pueda ayudarnos en nuestro día a día, ¿no? También ayuda de que nosotros no renunciamos a invertir, a ofrecer nuevas soluciones en cuanto a, al tema informático. Tenemos la ARP, en la cual tenemos desde la gestión comercial, la facturación, la gestión de las compras, uh -huh. también todo el tema del CRM, que tenemos toda la información, la trazabilidad de qué ha pasado con, una, con un pedido, con un producto, con un cliente. Y luego... Eh, tenemos aplicaciones móviles para los comerciales para que puedan hacer los sus pedidos, aplicaciones para el servicio técnico para que puedan pues, gestionar todas las incidencias que. Tenéis
1: tablets con un programa de gestión, ¿no? Exacto. Cada uno tiene.
0: Todas las tablets, todo todos organizado. los móviles ¿Sí? se están en entorno a Apple, pero eh, tenemos una aplicación móvil que se llama Faransoft, en la cual tenemos también todo allí el, la gestión del día a día de las aplicaciones móviles de Hilarda Surveys. Y luego, pues bueno, las conexiones con la web. Eh, un sinfín de recursos en los cuales... Eh...
1: A ver, a ver, vamos a frenar porque sois una pequeña empresa y claro, yo te estoy escuchando hablar de herramientas como ERP. Mm -hmm. eh, me suena sofisticado e incluso, volviendo a los costes, que tanto mm -hmm. nos importan, incluso caro. Quítanos el miedo.
0: No es caro porque yo siempre digo lo mismo. A ver, eh, todos los programas informáticos hacen las mismas soluciones lo que están preparados para una envergadura o otra mm -hmm. envergadura. Pero si quedes eh, una pequeña empresa, un autónomo, un empresario individual o, o una, un emprendedor, ya desde el día uno tiene que tener una base sólida. Y eso es la clave para que el día de mañana, tal como te vas mutando, transformando creciendo, lo único que haces es adaptarlo al momento actual. Y si desde el día uno no, no son costes elevados, porque siempre digo lo mismo, eh, son adaptados a la realidad actual de cada negocio. Lo que es lo más importante, como bien te decía, es que sobre todo tengas una base muy bien hecha, muy sólida, y que, que estés preparado para afrontarlo.
1: El salto digital que habéis dado es impresionante. ¿eh? Oye, ¿para organizaros y trabajar en la nube?
0: Nosotros actualmente tenemos desde la centralita de voz en la nube, o bien tenemos también las copias de seguridad, tan importantes que si tenemos una catástrofe. Eh, claro Hoy en día el, el corazón de una empresa son las personas, pero el cerebro es los recursos que tienes informáticos, ¿no? Si tienes cualquier desastre, catástrofe, tienes que tenerla guardada, tienes que tenerla a un acceso rápido y lo que es la nube te da esta gran posibilidad de poder tenerlo allí y recuperarlo en el momento más deseado que, que esperemos que no sea muy, muy poco habitual, ¿no?
1: Bueno, Marc empezó como comercial, así que sabe de la importancia de crear relaciones con otras personas. Sabes de la importancia de la educación en el día a día, de la formación. De estos dos conceptos, educación y formación, le hemos pedido que nos hable a Alex Rovira, a uno de nuestros motivadores, a ver qué es lo que nos cuenta.
2: Qué placer cuando tenemos un proveedor que vemos que es una persona que está bien preparada, que está bien formada y que a la vez está bien educada. Porque a menudo se confunden estos términos. Educación y formación. Como autónomos, como pequeños empresarios, creo que es imperativo que tengamos las dos. Puedes tener una persona bien formada, pero mal educada. ¿De qué te sirve? A lo mejor es muy competente, pero es una persona grosera, es una persona borde, es una persona poco atenta, es una persona que no cumple con la palabra. Bien formada, pero mal educada. También hay personas que han tenido una buena educación, pero quizás no el privilegio a una buena formación. Entonces, es imperativo en este contexto que pongamos foco en una buena educación, es decir, en un buen vínculo de confianza interpersonal, pero también en una buena formación. Cuando las dos se trenzan, hacen que una persona sea mucho más capaz de conectar, sea mucho más capaz de generar valor, de generar eficacia a largo plazo, de resolver problemas.
0: Eh, y tiene razón, al final, educación y formación... Si me permites que te lo diga con el paralelismo de empresa y familia, ¿no? Sí, claro. Cuando eres padre, eh, la educación y la formación, pues bueno, tienes la formación que te dan en el colegio, mm. pero la educación se da en casa. Si esto lo llevamos es verdad, en el mundo de la empresa, seguramente te encontrarás que la formación la dará el día a día de la empresa, pero la educación, en gran medida, siempre la dará el propietario de la empresa. Y las actitudes, las conductas de que tenga un, un empresario, obviamente se contagiarán a los trabajadores.
1: Pues muchísimas gracias, como siempre, a Alex Rovira. Hoy en día existen soluciones tecnológicas que han cambiado la forma de interactuar con los clientes. De algunas de ellas nos habló ya en su momento Ronnie Rodríguez, el cofundador de Royal Invest Madrid, una empresa inmobiliaria.
4: Eh, pues, WhatsApp for Business eh, pues, eh, básicamente es un, o bien B2B para colaboraciones con otras empresas, o bien B2C, eh, o sea, de, de business de nosotros a consumidor final eh, para interesados de, en, en las propiedades. Claro, nosotros la documentación, dependiendo del grado de confidencialidad que requiera, o bien se la pasamos por email o bien se la pasamos por WhatsApp, cuando es mucha confidencialidad eh, se manda un PDF con un código que se le envía por otra vía al cliente para que la abra en el momento. Lo mismo con las facturas online. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, la última propiedad que vendimos, el día que se cerró la señal de arras, pues se hizo la visita en el piso, bajamos a un bar y los compradores hicieron la transferencia de unos cuantos miles de euros de señal de arras desde su móvil. Automáticamente la señora vio que tenía acreditado esto y se firmó todo sin tener que pasar por una inmobiliaria tradicional.
1: Es sorprendente, ¿verdad? ¿Quién nos lo iba a decir esto hace unos años, pocos años?
0: Leo Messi, eh, su contrato, el primer contrato, se hizo con una servilleta en un restaurante. Hoy en día es impensable <risa> coger una servilleta Está para firmar. Podemos tener mecanismos gracias a la, a la digitalización, como es un teléfono móvil y los casos que ha dicho Ronnie, ¿no? que están en nuestro día a día.
1: Bueno, tenéis más vídeos como este en la web del Observatorio Vodafone de la empresa. Después de nuestra conversación, Marc, intuyo cuál es la respuesta, pero ¿de qué manera os veis dentro de 10 años?
0: ¿De 10 años? ¿De una década? A ver. Es
1: mucho, ¿verdad? Para todo lo que nos bueno, pasa.
0: Pasa volando el tiempo. ¿eh? <ríe> Madre
1: mía, hemos perdido. Hemos perdido yo creo que tanto tú tiempo. como
0: yo estamos en el Ecuador de la vida. Sí. Y si hacemos un efecto retorno, vemos que ha pasado todo muy rápido, ¿no? Pero bueno, ¿dónde estaremos en 10 años? Pues bueno, yo creo que eh, continuaré con mi proyecto de negocio que me gusta, que me lo paso muy bien y encima me pagan.
1: Ya, esto es maravilloso, ¿eh?
0: Que soy una empresa familiar y seguranda, seguramente la tercera generación en 10 años ya estará acabando sus estudios universitarios, lo mismo que me pasó a mí en el año 2000. Y, y haré igual, como hizo mi padre, ¿no? Pues eh, orientar, aconsejar, Motivar a que también haya generaciones que estén al lado del negocio.
1: Y será y si una no, empresa verde, seguro, por lo hombre, que has dicho. Favor, Muy digital, claro.
0: Tenemos nuestro logo de color verde. Vamos somos, a soñar. Somos la empresa. Eh, pero no, no solo por culpa, porque nosotros somos verdes, sino que yo creo que todas las empresas pequeñas, medianas, grandes, eh, lo que te decía, no tenemos que devolver a la comunidad lo que nos da a nosotros si somos responsables, si tenemos ecología, si, si invertimos en... En sostenibilidad, obviamente, viviremos mejor todos.
1: Tú das muy buenos consejos, por lo que estamos escuchando. ¿Un consejo para los autónomos y pequeños empresarios que nos estén viendo, que nos estén escuchando?
0: Bueno, la píldora, yo creo que no soy la mejor persona para dar píldoras de estas, pero sí que, que si las, eh, las hacemos en el momento actual, yo creo que un empresario tiene que tener una capacidad para mutarse, transformarse, adaptarse a la realidad que tiene en cada momento. Vale. Porque al final lo que estás haciendo es gestar un nuevo futuro, que es lo que te, lo que te interesa, ser innovador, ser diferente y crear tu propio storytelling, tu propio relato de, uh -huh. de empresa.
1: Elasticidad, capacidad de adaptación. Pues adaptarse, cambiar y detectar en medio de la crisis una posibilidad de negocio. Esto es lo que hizo Hilerda Servéis, de vender productos de limpieza profesional a comercializar mascarillas, gel y otros productos de primera necesidad en estos tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias, Marc. Mucha Antima suerte. Carina.
0: Muchísimas gracias. Hasta, y próxima. hasta siempre.
1: Y a vosotros, pequeños empresarios y autónomos, ya sabéis que hay más episodios de este podcast, un montón de entrevistas en vídeo para daros ideas útiles e inspiradoras en estos tiempos difíciles. Todo en la web del Observatorio Vodafone de la empresa.